0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora en esta emisión presentamos... ¿Cuáles son las razones por las cuales se presentan los problemas de aprendizaje en los niños? Un experto en neuropsicología nos cuenta. Ingenieros colombianos diseñaron un topo mecánico que inspecciona y repara tuberías de aguas negras. En esta emisión de Bitácora hablaremos con uno de ellos, profesor de la Universidad Javeriana. Y finalmente, el funcionamiento de los organismos vivos en su propio ambiente es el eje central del trabajo de la ecofisiología. Al finalizar, les contamos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: Las dificultades en el aprendizaje en los niños es un tema que les interesa a todas las mamás y a todas las profesoras. Y es que hemos visto que les cuesta trabajo aprender, les cuesta trabajo leer, aprender a leer, aprender a escribir. Para hablar sobre ese tema eh, estoy invitando esta noche a Sebastián Jiménez. Él es psicólogo de la Universidad Javeriana aquí en Bogotá, pero está haciendo su doctorado en neuropsicología con la Universidad de Oviedo en España y trabaja actualmente en la Universidad Javeriana de Cali. Eh, Sebastián, bienvenido a Bitácora, buenas noches.
2: ¿Qué tal, eh, María Fernanda? Pues un gusto eh, estar aquí contigo y efectivamente terminé ya mi doctorado, gracias a Dios, y pues con mucho, eh, digamos, como mucho apasionamiento sobre este tema de la dislexia y las dificultades de aprendizaje.
0: ¿Qué es la dislexia?
2: Bueno, la dislexia es una condición y quiero empezar por ahí porque no es una enfermedad, no lo podemos considerar como algo que es curable, es una situación que viven las personas, de hecho es una condición de origen neurobiológico, con un alto componente hereditario, hasta un 68%. Entonces, efectivamente es una condición que la persona que, la, que convive con ella, pues tiene que padecer el hecho de estar enfrentado todo el tiempo a las palabras escritas. Esto significa que todo su proceso de aprendizaje puede estar impactado por esa dificultad. Eh, eso no lo hace menos inteligente, eso es, vale la pena decirlo también desde el principio. Es, los niños con dislexia y las personas adultas con dislexia eh, son personas que pueden ser absolutamente brillantes, exitosos laboralmente, pueden tener posgrados, doctorados, pueden ser grandes investigadores, pero sí se enfrentan a una gran dificultad de, de procesar el texto, procesar las palabras y tener dominio y fluidez en el reconocimiento de las palabras. Eso es.
0: Usted me dice que no es una patología, que es una uh -huh. condición. Eh, siendo una condición, ¿por qué nosotros la vemos como un
2: problema? Porque estamos inmersos en un mundo, ca pues casi en su totalidad, eh, enmarcado por el alfabetismo, es decir, por las palabras. Todo está escrito, nuestra historia está escrita, la ciencia es escrita, eh, el esfuerzo que hace todo... Eh, el ámbito escolar, para que aprendamos a leer, para que seamos exitosos escolarmente, hace ver que eh, tenemos que ser buenos lectores. Y definitivamente eso no es una realidad. Todos leemos a unos ritmos distintos, todos procesamos la información de manera diferente y pues la dislexia es una evidencia de esto. Y estoy hablando de que hay personas que tienen cognitivamente una configuración nerviosa cerebral que le impide procesar el reconocimiento de esas palabras de manera adecuada, o de manera rápida y ágil. Finalmente, un buen lector es un lector fluido, es un lector que comprende. Digamos que la comprensión en los niños con dislexia no se compromete en gran medida. Ellos comprenden muy bien lo que hablas, tú le lees y él te entiende perfectamente, es muy hábil, pero cuando él se enfrenta al texto solito, cuando tiene que leer en voz alta, cuando tiene que leer en, en voz silente, su procesamiento es absolutamente lento, tiende a equivocarse y eso pues afecta finalmente el rendimiento académico.
0: ¿Y cómo hacemos para que esos niños la logren eh, sin que los cataloguemos como los vagos, los brutos, los que no funcionan, etc.?
2: Pues esa es una excelente pregunta y de difícil respuesta porque cada niño tiene su propio estilo. Entonces, evidentemente, lo primero que hay que hacer es identificarlos, poder saber... ¿Cuáles son? Y, eso es, y de alguna forma, como se puede ver en, la, en el artículo que salió, es muy probable que en los salones de clase haya más de un niño con dislexia que pase desapercibido, responden muy bien, son muy hábiles para poder compensar sus dificultades. Entonces, primero pues tenemos que ser muy juiciosos en, el, en, el, en la observación, en, en tratar de identificarlo lo más pronto posible. Que tenga la condición no significa que va a ser inmutable, es decir, un niño con dificultades... Puede trabajar para que esas dificultades se mermen. Sin embargo, lo que se ha visto y lo que se ha encontrado en la literatura es que los niños nunca logran el nivel equiparable a un niño normolector. Pero sí pueden compensar y pueden, digamos, desarrollar ciertas habilidades que pueden, digamos, mejorar un poco como esas condiciones. Entonces, identificarlos, evaluarlos muy bien. Eh, ser conscientes de la dislexia, de hecho el mes de octubre es el mes de la conciencia de la dislexia, lo maneja la Asociación Internacional de Dislexia en Estados Unidos y hacen toda una campaña y se ponen camisetas rojas y la idea es visibilizar porque sobre todo en lenguas como el inglés la dislexia es muchísimo más prevalente que, que en el español. Eh, en ese sentido pues evaluamos y por supuesto proponemos eh, algunas estrategias de intervención, algunas estrategias psicopedagógicas, algunas estrategias de acompañamiento. Pues yo he tenido una gran experiencia acompañando a padres, a profesores, capacitando, pero también me he dado cuenta que todavía nos falta mucho. Necesitamos ser mucho más juiciosos en proponer programas específicos, en hacer intervenciones basadas en evidencia, un poco lo que ya en Estados Unidos ya se ha logrado y es tener unas guías de manejo práctico, clínico, psicoeducativo, donde se sepa que para un niño con dislexia hay que tener grupos pequeños de trabajo, hay que trabajar con, es con estrategias multisensoriales, eh, hay que apoyarse mucho en explícitamente los contenidos fonológicos de las palabras y las estructuras fonológicas propias de las palabras. Entonces hay una serie de estrategias ya que ya sabemos que funcionan, pero que aquí en Colombia estamos, o en Latinoamérica, digo yo, y en, en los países que de, de, pues de, de habla hispana, eh, necesitamos ser un poco más rigurosos en las propuestas de intervención que puedan tener esa evidencia de, de que mejoran.
0: ¿Cuál es la incidencia de dislexia en los niños?
2: Es una incidencia bastante llamativa, sobre todo porque eh, es diferente en una lengua como el español a, le, a una lengua como el inglés. En el inglés la incidencia... Eh, en, el, en, en Colombia hay muy pocos estudios de, que nos identifiquen la prevalencia de la dislexia. Estamos hablando de un 3%, máximo 3.2, los pocos estudios que se han hecho, uno que se hizo en Barranquilla hace unos años... Eh, pero prácticamente no tenemos mayores, mayor información. En cambio, en, en, en Estados Unidos, en, en países anglos, la incidencia llega casi hasta el 12. O sea, estamos en un rango entre el 3 y el 12. ¿Y por lo... qué?
0: ¿El inglés es más difícil? ¿Qué hace que el idioma sea el que marque la diferencia?
2: Sí, pues esa es una gran pregunta y es muy interesante porque todos los idiomas tienen una correspondencia entre el sonido y la letra, ¿sí? sí y una correspondencia que a veces es transparente, como en el español, o sea, la letra A siempre suena A, si tú ves la A donde la veas, va a sonar siempre A, y eso es transparente, mientras que en el inglés, a veces, una letra no corresponde con su sonido, y eso hace que sea más difícil la, la adquisición y el aprendizaje de, de la lectura, entonces es por eso, es como la opacidad del lenguaje hace que pueda ser más, más prevalente la dislexia en, en distintas lenguas.
0: Eh, y, ¿Y no hay la posibilidad de hacer, cuando entran los niños al colegio, como un estudio, para un, un análisis rápido para saber cuáles son disléxicos y no, no para sesgarlos o para Ajá. mirarlos diferentes, sino simplemente para ponerles una, un apoyo?
2: Sí, mira que esa es una gran pregunta, tanto de investigación como práctica, y es tratar de identificar prerequisitos, identificar esos prerequisitos, qué se necesita para aprender a leer y ya digamos que ya se sabe qué es lo que se necesita, sin embargo, eh, no es tan directa la relación, es decir, podemos encontrar niños que les cueste, por ejemplo, hacer rimas, ese es uno de los indicadores, eh, Pero eh, aprendiéndose canciones, pero la lectura no es solamente la rima, entonces hay otros componentes adicionales eh, que involucran la memoria, la, digamos como la memoria verbal, indican otra cantidad de componentes cognitivos que eh, son difíciles de rastrear, aunque pues, ese es papel un poco como del especialista, ¿sí? digamos que la importancia ahí de, de un equipo de apoyo psicopedagógico que pueda, digamos, hacer esos, esas evaluaciones. ¿Qué pasa? En la dislexia uno tiene que identificar el riesgo, sí, porque no es fácil evaluarla, no es fácil diagnosticarla. Entonces, en el momento en que encontramos estos niños en riesgo, empezamos a activar las alarmas y ya en este momento te puedo decir que cada vez, y a mí esto me alegra porque eso significa que cada vez es más relevante mi trabajo, empiezan a buscarnos a los neuropsicólogos para que apoyemos las propuestas de los famosos PIAR, que son los programas eh, individualizados de ajustes razonables a los niños en, las, en los colegios. Entonces, ya el neuropsicólogo tiene un, tiene un, digamos, como un aporte más para eh, ayudar a diseñar estos, estos programas individualizados cuando se requieren apoyos ajustados a los, a los niños. Entonces, sí, la intención es poderlos identificar tempranamente, eh, esto se puede hacer con preguntas sencillas como, eh, cu dime cuántas letras tiene una palabra, X, ¿sí? Eh, o yo empiezo una palabra que termine por el sonido A, ahora empieza toda una con la palabra, con ese mismo sonido, o sea, juegos de palabras que estar leyendo, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de actividades que son... Requisito, te pueden dar alguna información de cómo es que este niño posiblemente va a leer en un futuro. sí. Pero sí, hay propuestas. De hecho, en las pruebas que usamos para evaluar, hay una cantidad de tareas que no son de lectura. ¿sí? Son tareas que lo que hacen es precisamente rastrear estos componentes eh, prerrequisito. Sí.
0: Eh... Cuando le pregunté por la prevalencia, usted me dijo 3% más o menos en Colombia, en niños uh -huh. en Colombia, es bajita. Es decir, eh, una profesora que tenga 20, 25 niños, la posibilidad de que tenga un niño con dislexia es baja. Puede pasar hasta tres cursos para encontrarse uno. Eso lo lleva a uno a pensar que no es un problema que uno diga brutos. ¿Es importante?
2: Sí y no, porque la dislexia no es solamente la dificultad lectora. ¿Sí? Y a veces uno cree que es, que es el síntoma lo que más llama la atención. Y es que los niños con dislexia tienen otros componentes que hacen difícil su asimilación de los contenidos escolares, eh, las relaciones sociales, la frustración. Mira, yo he tenido casos con dislexia de niños que han pasado por cuatro o cinco colegios, han iniciado procesos psiquiátricos, ah, se han, han entrado a la adolescencia y no han, no han podido, digamos, como solventar estos, estos vacíos emocionales que les impacta todo su proceso de formación. And, bueno Hay una cantidad de temas comórbiles a la dislexia que hacen que esto no solamente sea eh, cognitivamente específico de la lectura. Sin embargo, pues en el campo cognitivo, en el campo del aprendizaje, sí es importante apoyar a estos pocos niños que aparentemente eh, pueden pasar desapercibidos pero que si no los atendemos pronto, pues el problema va a ser más grande. Entonces son esos niños que fracasan, son esos niños que pérdida de años, son esos niños que, se, que desertan. Entonces finalmente eh, el, apoye que, el apoyo que se le pueda dar a estos trastornos eh, va a beneficiar finalmente a largo plazo tanto al sistema educativo como al sistema de salud, porque estamos juntos, estamos unidos en este proceso.
0: Solamente acompañamiento y comprensión, porque si no se mejora.
2: Uy, esa es una... Esa es, a ver, esto es como... es difícil porque los problemas siempre tienen miles de variables. Entonces, en este caso, las soluciones son variables. Yo no, diría cada niño requiere, requiere... Claro, exacto. Cada niño requiere un apoyo específico, cada niño requiere un acompañamiento familiar. Mira, yo te digo, hay evidencia empírica, científica, que, que podemos comprobar que funciona cuando efectivamente el apoyo se hace específico, y créeme que los colegios no lo hacen. Entonces, cuando es específico? Si yo a un niño que le cuesta trabajar el reconocimiento de palabras largas con poco frecuentes, pues trabajemos sobre palabras largas, largas poco frecuentes, ¿me entiendes? Entonces, la intervención tiene que ser específica también, especializada, eh, es decir, no podemos poner a, a jugar a los niños a tareas de concéntrese cuando tiene dificultades lectoras, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser un trabajo explícito sobre la lectura, tiene que ser un trabajo que se constantemente se evalúe, tiene que haber ajustes tanto en familia como en colegio, o sea, por eso es que el apoyo eh, psicopedagógico tiene que sincronizarse, ¿sí? Y eso ese es un poco como la dinámica en la que yo estoy ahora, tratando de me, apoyar me familia.
0: Me preocupé porque eso quiere decir que solamente los niños con alta capacidad adquisitiva van a lograr salir bien de su problema. Un niño eh, en, en condiciones menos favorables económicamente ni lo detectan, ni lo, ni lo manejan, ni lo acompañan. Entonces esos niños tienden a no, pues, a terminar un poquito con más dificultades el colegio. Claro. Y Aumentar sus niveles de frustración, yo creo.
2: Frustración, exclusión, abandono. O sea, hay una cantidad de cosas que efectivamente, pues no es que me alegre que te preocupes, pero sí me alegra que se visibilice la realidad. Y un poco esa es como mi iniciativa. Yo, yo como investigador en este campo sé que hay mucho más por, por apoyar. Yo te lo digo, yo asesoro a estudiantes que están evaluando niños de aquí de la ladera de Cali, donde en su vida tendrían la oportunidad de tener una muy buena evaluación y nosotros acá en la especialización en neuropsicología infantil estamos y en la maestría en neuropsicología clínica estamos tratando de apoyar esos, a esas eh, poblaciones que son más vulnerables y que de alguna manera sería muy difícil acceder a una evaluación tan especializada como esta. Sí,
3: okay.
2: y por supuesto capacitar a los profesores, un profesor que sepa que esto que le está identificando puede ser una dislexia, puede ayudarle a seleccionar mejor el material con el que enseña, hacer acompañamientos explícitos, eh, buscar apoyos de otras, digamos, de los, de los psicólogos que apoyan en, eh, en instituciones educativas públicas, bueno, o sea, hay mucho por hacer, eso sí es la verdad.
0: Sebastián Jiménez. Eh, le va a tocar hacer en octubre más bulla es decir, que sea el mes de la dislexia y que entremos sí. todos en esa onda para que empecemos a ser conscientes del problema que, como usted lo dice es, no es una patología pero sí es una dificultad que vale la gracias. pena solucionar y que seguramente va a ayudar a muchos niños eh, muchísimas, muchísimas gracias por este rato que me dio a bitácora y siga trabajando por esta cantidad de, que no son muchos pero son importantes muchas gracias Así
2: es. bueno, con mucho gusto, gracias
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javerián Estéreo. País, Canadá. Intérprete, Barbo. Canción, Vals para hacerte llorar. Ya regresamos. Universidad Javeriana, de la Universidad Militar y de una empresa privada, obtuvieron una patente para un aparato que es muy importante para el desarrollo de las ciudades. Es un topo mecánico que puede inspeccionar cañerías y reparar anomalías, cierto tipo de anomalías en su interior sin romper. Para hablar sobre este tema, está con nosotros esta noche en Bitácora, el ingeniero Diego Alejandro Patiño. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está todo? Estamos hablando de un aparato metálico que tiene más o menos el tamaño de, lo, del tamaño de los eh, teléfonos públicos antiguos, ¿cierto?
3: Sí, señor. Más o menos eso, eso es. Realmente es, es un dispositivo que es mecánico electrónico. Eh, su largo es de 70 centímetros hacho de 26 centímetros y alto de 19 centímetros aproximadamente, entonces sí, más o menos comparable con, con, con el dispositivo que tú mencionas no
4: es el primer topo que se inventa pero no. sí tiene unas innovaciones
3: muy interesantes sí señor, sí, no es el primero que se inventa pero sí es el, 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 tiene innovaciones importantes y sobre todo está adaptado al contexto colombiano, al contexto nuestro que, que, que es tan variante y tan diferente a los demás
4: Ok, por ejemplo, este topo mmm, camina sobre orugas, no sobre ruedas.
3: Así es. Así ¿Y eso
4: por qué es importante? ¿Por qué es una innovación útil?
3: Eh, la, la, la forma en la que camina el topo es una forma de tracción. Entonces esa forma de tracción sí ayuda a que pueda funcionar en ambientes hostiles. Estamos hablando de tuberías, que son tuberías de aguas negras por lo general. Entonces es un ambiente demasiado hostil que requiere, que tiene unos desafíos importantes. Entonces tuvimos que mirar cuáles eran los mejores mecanismos de movilidad para, para el topo y encontramos que este mecanismo de orugas, después de hacer varias pruebas en laboratorio, varias pruebas reales, encontramos que el mecanismo de orugas funcionaba muy bien eh, entre todos los mecanismos analizados. ¿Qué es lo que le funcionan a los bulldozers? Sí, exactamente, tal
4: cual, eso es. Ok, ahora, mmm, de entrada uno dice si hay una tubería de aguas negras taponada eh, lo tradicional era abrir la calle, romper, hasta encontrar el punto donde está el, el problema, ¿no es así?
3: Así es, así era y eso es lo que se evita con este tipo de dispositivos. Lo que queríamos eh, era con, trabajar con la empresa de, de mano de ellos eh, para poder desarrollar un dispositivo que evitara un rompimiento eh, del, del, de las vías, básicamente de las vías, de los edificios, un, un rompimiento a gran escala eh, para poder realizar las reparaciones. Entonces lo que hacemos con este topo es precisamente eh, construir un robot, es un, realmente es un robot, que va dentro de la tubería y ese robot lo que hace es inspeccionar la tubería cómo está, si está tapada, si tiene alguna fisura, si tiene algún problema y eventualmente también arreglarlo. La inspección se hace a través de una cámara. Sí, tiene, tiene varias cámaras, no solamente tiene una, tiene tres cámaras, el, el, el dispositivo tiene tres cámaras, una cámara delantera, una cámara trasera, una cámara de respaldo que ayudan precisamente que la, a realizar la inspección, a que esa inspección sea correcta y a mirar eh, temas como fisuras que probablemente no sean tan fáciles de ver. Y, y bueno y, y como mencioné eventualmente repararlas ¿y cómo las
4: repara? él tiene ¿qué? es que no me alcanzo a imaginar sobre,
3: sobre, sobre el dispositivo hay un brazo mecánico y en ese brazo mecánico eh, tiene unos, unos módulos de desbaste de lijado eh, y reparación y a, y a través de unas toxinas eh, químicas se hace la reparación de las de las fisuras Ah, primero raspa uh -huh. puede raspar por ejemplo sí. Haga de cuenta que es como si fueran a pintar básicamente, entonces o entonces cuando uno pinta lo primero que hace es lijar se asegura que la superficie esté de, de una textura correspondiente sí. y luego uno aplica, aplica la pintura, es exactamente lo mismo entonces tiene un dispositivo que, que se encarga un módulo que se encarga de hacer el, el lijado que es el desbaste y luego la aplicación de una, de, una, de una sustancia química, como si fuera una pintura.
4: Como una masilla. Sí, como una masilla. Y entonces la, la fisura que genera eh, fugas, generalmente, sí. eso es un problema, sí. queda rezanada, para decirlo en el lenguaje de arañil.
3: Tal cual, así es.
4: Ahora, ingeniero, eso se controla desde afuera. Es un ser humano el que le dice al aparato qué
3: hacer. Sí, es un ser humano el que le dice al aparato qué hacer. Eso viene, hay un módulo de comunicaciones que está adaptado al, al sistema y es un módulo de comunicaciones inalámbrico. Entonces, eh, si siempre hay una persona que está visualizando qué es lo que está pasando dentro, del, dentro de la tubería y esa persona es la que le da las órdenes al, al, al dispositivo. Entonces, eh, es, es, es el dispositivo que envía eh, toda la información, que envía las imágenes y la persona a través de su superficie es la que está mirando realmente cómo está la tubería. En un desarrollo futuro sí se espera que este desarrollo sea un poco más automático y que sea el mismo dispositivo que diga, mire, acá probablemente existe una falla, entonces eh, analícela y eventualmente repárela. Porque claro, es el ojo del ser humano desde afuera
4: el que ve cuánto limar, cuánto lijar, por ejemplo, porque si no daña la tubería, si lija
3: mucho. Sí, así es. Sin embargo, si sí tiene, eh, digamos, si sí es asistido el lijado, porque como cuando uno lija, de nuevo, una pared, si uno lija muy fuerte pues puede dañar la pared. Exacto. Es exactamente lo mismo. Acá tiene un, un, un dispositivo que, que lo que hace es, que, es mirar la fuerza del lijado para que el lijado sea lo suficientemente, digamos necesario lo, lo que necesita la, la tubería adecuado adecuado
4: claro ahora ingeniero yo sé que hay, hay topos que normalmente eran alámbricos y claro el problema era que hasta donde llegaba el alambre podía llegar el aparato en cambio Así aquí es, es inalámbrico
3: ese es inalámbrico ¿qué ese tanta es inalámbrico. autonomía en metros tiene? tiene 120 metros de autonomía Uf. en línea recta ¿y uh -huh. qué tan profundo puede llegar? puede llegar sin mal no recuerdo puede llegar a 9 metros
4: que es cual, muy profundo, es bastante, porque sí. para hacer eso es una cosa inalámbrica. Sí. El espesor del suelo de 9 metros y que la onda de radio todavía funcione es in increíble.
3: Sí, así es, así es. Pero para eso, nosotros lo que hicimos fue un estudio del sistema de comunicaciones y miramos, analizamos sí. varios, varios tipos de comunicaciones comerciales, varios tipos de antenas, varios tipos de patrones de radiación en el espectro de la radiofrecuencia y adaptamos el mejor que encontramos y pues efectivamente en nuestras pruebas llegamos a 120 metros en línea recta y 9 metros de profundidad.
4: Ingeniero Diego Alejandro Patiño de la Universidad Javeriana, finalmente las tuberías no son rectas, tienen codos, tienen curvas pronunciadas, ¿este bicho cómo hace para meterse por ahí?
3: Eh, tiene unos diámetros mínimos y unos diámetros máximos ¿no? eh, en los cuales garantizamos que efectivamente se pueda meter en, en, en estas curvas y estos codos que, que, que tú dices el diámetro mínimo es de 12 pulgadas y el diámetro máximo es de 60 pulgadas digamos que todo está diseñado para que él se pueda mover libremente en un, en, entre esos digamos que entre esas longitudes de, 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 o esos diámetros de tuberías ya después de esa de, de, cuando es más bajo que eso ya el tema pues hay que revisarlo pero en las pruebas que hicimos, él se puede mover libremente sin ningún problema por ahí.
4: Pues, ingeniero Diego Alejandro Patiño de la Universidad Javriana, sé que usted es parte de un equipo, hay otras personas sí, aquí. De ninguna manera estamos viendo que es un mérito exclusivamente suyo, Así pero es. sí lo felicito a nombre de todos sus colegas por haber participado en este proyecto del topo mecánico que está en uso en este momento porque está patentado. Muchas gracias por venir
3: a bitácora esta noche. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por la invitación y quedo pendiente.
0: En Javeriana Stereo el trino del día.
3: El cucarachero de Munchique que estamos escuchando es una especie observada por primera vez apenas en 1980. Solo habita en la zona del Parque Natural Munchique, entre la cordillera occidental y la costa pacífica, en el área de aves endémicas del departamento del Cauca y está en peligro de extinción. Su plumaje es rojizo y tiene barras blancas en la cara. El nombre de este pájaro en latín es Enicorina Negretti, en honor al ornitólogo colombiano Álvaro José Negret, fallecido en 1998. El trino del cucarachero de Munchique forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas TV. cómo funcionan los organismos vivos en su propio ambiente, en su ambiente natural. A eso se dedica la ecofisiología, pero la ecofisiología tropical parece que es eso en nuestra zona. Para hablar un poco de este tema, tengo invitado al doctor Juan Posada. Él es, ¿cómo se llamaría eh, doctor Posada? ¿Ecofisiólogo tropical?
5: Bueno, tengo varios títulos. Uno de, pues primero que todo, muchas gracias a María Fernanda por la invitación. Y, digamos, tengo varias líneas de investigación y una de esas líneas es precisamente lo, lo que tradicionalmente se conoce como ecofisiología y tengo otra en, que es más en la ecología funcional y la ecología de ecosistemas. Eh, pero si hablamos de ecofisiología como tal, la, bueno, la fisiología, si empezamos por uh, definir fisiología, la fisiología es el estudio del funcionamiento de los organismos. Entonces... Eso aplica, digamos, a todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Entonces, la fisiología toca cosas como, por ejemplo, los humanos, cómo nuestro cuerpo se aclimata a cambios cuando vamos de altitud, cuando pasamos de Bogotá a Cartagena o de Cartagena a Bogotá, que nos quedamos sin aire, bueno, y cómo nuestros cuerpos se acostumbran a esas diferencias en el... De, funciona un poco de manera distinta, dependiendo del ambiente. Entonces la fisiología pues es eso, el estudio del funcionamiento, y la ecología es el estudio, de en términos muy generales, de la interacción de los organismos con ese medio ambiente, pero también con otros organismos. Entonces hay todas esas interacciones que pueden ocurrir en un ecosistema entre presas y predadores, Ir, y cuando le ponen el,
0: el, el apellido tropical es porque lo quieren limitar a la zona del trópico y es diferente, en, es decir, es diferente el, el, el funcionamiento en el trópico que en los otros eh, espacios del, de la Tierra.
5: Sí, hay características, hay cosas común, que sean común pero eh, los trópicos hay como una, características eh, que son un poco distintas, una entre las que podemos eh, mencionar si hablamos de, de ecofisiología de plantas, tú en los trópicos es donde vas a encontrar la mayor radiación solar en el planeta, al mediodía, digamos, esos son los sitios donde la luz es más fuerte al mediodía. Entonces las plantas han tenido que evolucionar adaptaciones especiales para esos periodos de muy fuerte luz. Eh, de luz muy fuerte, perdón. Lo que define los trópicos es, es más una estabilidad, que son, digamos, zonas del planeta donde la temperatura eh, no varía tanto. Eh. Una de las definiciones es que la, la variación de temperatura en el día es mayor que la variación de temperatura a lo largo del año. Entonces, digamos, es en general bastante estable, si se quiere usar ese término. Entonces... Eh, mientras que en las zonas templadas o las zonas boreales, pues esas, varia las variaciones estacionales de temperatura son muy marcadas. Claro. Entonces los yo, trópicos, yo nunca, sí, una de las ventajas. He
0: entendido les, las plantas cómo hacen para, para ser tan adaptables, porque la verdad, la verdad, usted lo está planteando, eh, pero en, en, en lo, las zonas boreales, como dice usted, pasar de un verano a un, a un invierno para una planta tiene que ser muy difícil. Además, se mueren todas en invierno y vuelven y aparecen todas en, en primavera y vuelven y se mueren en verano porque se cocinan. ¿Eso no es mucho más agresivo que en el trópico?
5: Dep sí, son, son diferentes retos, digamos, que tienen las plantas en zonas eh, boreales o zonas donde hay estaciones, de, donde hay inviernos, básicamente fríos. Y eh, muchas de esas, algunas de esas plantas mueren, como tú dices, o sea, ya se tienen unos unas vidas muy cortas. Y viven algunos meses, se reproducen y sobreviven de, pasando a la siguiente generación, básicamente como en forma de semillas que entran en dormancia. Eso es un ejemplo, digamos, de varios. Eh, otra, eh, eh, digamos, otra pero también en, los, en las zonas templadas tenemos muchos árboles que son de larga vida y lo que entra es una fase, digamos, de, de muy baja actividad fisiológica hay unos grupos de plantas que pierden sus hojas y otros que no, que son siempre verdes, especialmente en el grupo de las coníferas. Y esas tienen, uh, las que pierden sus hojas, pues mueven muchas veces sus reservas de azúcares a los troncos, las ramas y mucho a las raíces, que es lo que hemos visto en nuestras investigaciones. Eh, y le, mientras que las coníferas, pues, tratan de mantenerse activas en el invierno, entonces cuando hace mucho, mucho frío, ya, son, no hacen prácticamente nada pero apenas hay un periodo un poquito más de calor en el mismo invierno o hay más luz pues ahí se pueden activar y hacer fotosíntesis. entonces hay diferentes estrategias para lidiar con ese frío en los trópicos como la temperatura no varía tanto tú tienes la posibilidad también de encontrar muchas más especies de plantas de, de larga vida y que producen hojas también de, de larga vida en, lo, en las zonas uh -huh. templadas puedes tener hojas de muy larga vida también pero es, en los trópicos, digamos, es más común encontrar esas especies. que, uh -huh. o por ejemplo, hay, una, hay una mayor, digamos, hay más opciones, digamos, para las plantas. Y, y el, el cambio
0: climático, todos estos problemas que estamos viendo de cambio en el clima realmente afecta, tienen que estar cambiando la ecofisiología tropical. Usted debe estar sí. lleno de trabajo. Me, me, me refiero a que usted debe tener antes una vida un poco más estable y ahora la cantidad de proyectos o la cantidad de variaciones que tiene en su vida... ¿Tienen que ser gigantescas por cuenta del cambio climático?
5: Sí, tenemos muchos proyectos eh, que están asociados al cambio climático, exactamente. Eh, y, eh, y pues hay muchas preguntas de investigación que tratamos de responder para predecir, pues tratar de predecir cómo las plantas están respondiendo en este momento y cómo van a responder a futuro. Un ejemplo, un de, un ejemplo
0: de lo que está sí. haciendo usted un día, pero usted es oficiólogo, como ¿Usted qué hace? ¿Usted en la vida real qué hace?
5: Pasamos mucho tiempo buscando fondos para investigación. Una vez que obtenemos los fondos, pues no, también pasamos mucho tiempo, eh, digamos tomando datos y liderando la ejecución de esos proyectos y luego analizando y publicando esos resultados. Entonces, eso es una parte importante de la... Como de investigador común
0: y corriente. Como sí.
5: investigador. Y eh, cuando hacemos ya trabajo, digamos, de ecofisiología como tal, lo que hacemos en, en mi laboratorio es que eh, estamos más enfocados en el intercambio gaseoso, que llaman, que es la, la fotosíntesis y la transpiración de, que hacen las plantas. Eh, y una de las líneas que, que, pues, que estamos interesados es cómo, qué adaptaciones tienen las plantas eh, para, eh, o cómo responden más bien, o, bueno, adaptación y cómo responden las plantas a los, a a, cómo van cambiando las, las, la organización de las plantas a medida que estas van creciendo. Entonces, estamos muy, uno de los temas que estamos muy interesados en entender es cómo una planta bebé que sea una plántula cómo es su fisiología, es decir, su funcionamiento, y cómo esta fisiología responde a la luz disponible. Y después miramos en plantas más grandes cómo es esa fisiología y cómo ya la, la planta, digamos, cambia su estructura y su forma para aprovechar esa luz y ver las cosas que las plantas pequeñas no pueden hacer y ver cuándo, a medida que la planta va creciendo, cómo va ganando una serie de ventajas que le permiten hacer más fotosíntesis, ser más eficientes.
0: ¿Es un estudio de ciencia básica o tiene alguna aplicación en eh, la vida eh, de nosotros?
5: Eh, este es muy básico. Eh, 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 o sea, en mi laboratorio hay muchos, hay, pro, hay de todo, hay proyectos muy aplicados, hay proyectos que, eh, de ciencias básicas Los dos nos parecen igual de importantes especialmente los de aplicados nos parecen muy importantes porque eh, estamos en un periodo de transformación muy marcada de los ecosistemas, de degradación de muchos ecosistemas, de estrés importante que están que el cambio climático está ejerciendo. Entonces nos parece fundamental hacer estas investigaciones muy ligadas a esos cambios, entonces son una prioridad. También pero no también vemos como igual de importantes, digamos, no, no hay una jerarquía si se quiere en el laboratorio y vemos también que es clave tener estudios de ciencias básicas como estos que te acabo de mencionar de, de eficiencia de uso de recursos.
0: Pero no alcanza a llegar sus, sus proyectos de ciencias aplicadas, no alcanzan a llegar a políticas públicas.
5: Aún no. Eh, el, ah, sí tenemos unos publicados que, que tienen, eh, porque alrededor de Bogotá manejamos una red de parcelas, No estamos desviando de pronto un poco de tu pregunta inicial, pero alrededor de, de Bogotá tenemos una red de parcelas permanentes en bosques eh, secundarios, en bosques jóvenes y en bosques maduros. Y como, queremos ver cómo esos ecosistemas que alrededor de Bogotá, muy jóvenes, como, como arbustivos que tú ves en los cerros de Bogotá, o que ves a medida que si uno sale de Bogotá, uno lo ve es, especialmente en las zonas de laderas, en las montañas. Uno ve que está como la, regenera la, la vegetación regenerando, eh, como un pequeño comienzo de bosque. Y eso es justamente lo que queremos entender, es cómo esos bosques se están recuperando. Y una investigación que hicimos con eh, mi colega Anabel Hurtado y, y Natalia Norden del Instituto Humboldt y otros colaboradores, eh, es que vimos que en los alrededor de Bogotá eh, tenemos estas parcelas en diferentes municipios, en Suacha, San Francisco, en Tavio, en Torcax, en, en Bogotá, eh, en Huasca y Guatavita, y lo que hemos visto es que los bosques que regeneran en cada uno de estos municipios, a pesar de que están muy cerca los unos de los otros, tienen, es, tienen como una composición única de especies cada sitio, es como si tuviera su propia pequeña identidad, eh, que hace que aunque haya un, un, un ecosistema, de por ejemplo, Tabio y, y Huasca, compartan de pronto una que otra especie, y, y no está muy lejos, digamos, eh, en términos de biológicos. Estos dos bosques tienen, estos bosques regenerando tienen su identidad taxonómica. Entonces eso, eso tiene una implicación para la conservación, que quiere decir que si queremos seguir o, o tratar de proteger mejor las especies de alrededor de Bogotá, los que, estas especies que se encuentran en fincas, incluso en potreros, o que están regenerando ahí en, en diferentes partes, hay que pensar en planes de manejo que tengan en cuenta que cada municipio va a tener sus propias especies ¿sí? y que de pronto una especie solo va a estar en un municipio. Entonces eso hace que eh, la, la conservación tenga que ser uh, como, no, digamos, no podemos conservar todas las especies en una sola reserva en un sitio dado, tenemos que pensar en de pronto tener más una serie de reservas alrededor de Bogotá para poder para tratar de proteger esa diversidad un poco uh, mejor. Y bueno, ya no estamos hablando de ecofisiología, pero creo que ese también es un tema...
0: No, no los podemos ayudar. Bien es importante. Decir, eh, es, está bien que en una zona solamente crezcan unas plantas cuando antes, X años atrás, crecían todas. Eso quiere decir que hay alguna razón para que se vuelvan locales. Entonces podríamos ayudarles, traer semillas de unos para otros y llevar semillas de aquí para allá, o eso no está bien hecho.
5: Eso es una opción, pero yo pienso que es mejor. Eh, pueden haber un, puede haber un legado histórico, eh, puede haber una razón de fondo de por qué las especies que están, por ejemplo, en Tabio, no sean las mismas que hay en los cerros de Bogotá exactamente. Hay las compartidos, pero no. Entonces, pueden haber unas razones de fondo, de biológicas, eh, porque tenemos que pensar que los alrededores de Bogotá son han sido muy, muy alterados por la actividad humana. Sí, o sea, uh -huh. llevamos siglos, si no milenios, digamos, de intervención humana. Y yo me inclinaría más que pienso que es mejor tener como cada, como, como que se pudieran, en vez de mover especies de un sitio a otro, es mejor, digamos, tratar de, de preservarlas en el sitio, en la región donde se encuentran, porque podrían estar mejor adaptadas a las condiciones particulares. El clima es un poco distinto entre cada uno, entonces puede ser que... Eh, si decimos vamos a conservar la especie X sembrándola en otro sitio, en el sitio Y, es posible que esa especie X no le vaya muy bien en el sitio Y, aunque esté ahí al lado, y que a futuro pues reduzcamos la probabilidad de supervivencia a largo plazo de esa especie. Entonces, es, digamos, y es una dinámica natural, entonces, esa, esa, esa dinámica natural que está ocurriendo en cada uno de estos, es una recuperación que está ocurriendo de manera que se llama restauración pasiva que es, uh, es una recuperación digamos con muy baja muy poca intervención humana no sé si me expliqué Oígame, de... yo,
0: yo le invité a hablar de cofisiología. Sí, y nos nos en un desviamos. momento me dijo pero usted en un momento me dijo, ya eso no es ecofisiología. ¿En no. qué momento acabamos de hablar de ecofisiología y cambiamos el tema? ¿Me qu quiero, es <risas> decir, quiero localizar la ecofisiología, darle un poquito del límite. Sí, ¿En sí. dónde dejamos de hablar de ecofisiología?
5: No, no recuerdo, la verdad, pero...
0: ¿Pero con qué tema ya no estamos hablando? Cuando ya estamos hablando de cómo se regeneran los bosques, pero regeneración Ajá. de bosques también forma parte de la ecofisiología.
5: Digamos, la... la sí, eh, la... Digamos... No está descartado, pero claro que los estudios sí están conectados, ¿de acuerdo? Estos estudios que te describí sobre la distribución de la biodiversidad alrededor de Bogotá y la importancia de su conservación, estamos hablando de temas aplicados y básicos, investigación básica, ahora recuerdo, y sí, digamos, uno puede empezar por entender la distribución de la biodiversidad y ya después uno puede también, en este caso, en este ejemplo particular, uno puede decir, bueno, en, en, en Suacha yo tengo tales especies, en Guatavita tengo estas uh -huh. y uno puede empezar a describir el clima y, y ahí ya uno puede de pronto hacerse más preguntas ecofisiológicas y mirar, bueno, las especies que están en Guatavita, que en nuestro caso es un enclave un poco más seco, estas especies tienen adaptaciones fisiológicas especiales que les permitan tolerar mejor el estrés hídrico que es característico de la zona. Mientras que las que están en San Francisco están más en zonas más húmedas, pues tendrán adaptaciones distintas para eh, sobrevivir en condiciones de mayor humedad. Entonces la, ahí podemos, eh, eso no lo hemos hecho todavía en, este, en esta red de parcelas de las cuales te estoy hablando, y, eh, pero podemos, eh, claro, abordarlo. Nosotros la ecofisiología que hemos hecho es más estudiando estos eh, principios de optimización de uso de recursos de um, viendo cómo las plantas han evolucionado para usar la luz con máxima eficiencia que es lo que sí. se está diciendo hace unos minutos eso me
0: parece bien interesante y, y...
5: y lo, lo otro que hemos estudiado desde una perspectiva ecofisiológica bueno, hace ya algunos años es uh, cómo las plantas cómo la, los altos niveles de CO2 afectan la fisiología de las plantas y eh, lo que miramos en particular es, pusimos unas plantas de bosque tropical, un, una, una especie en particular de una leguminosa, eh, la pusimos a crecer en alto CO2 y en CO2 ambiente, y vimos que las que están en altos niveles de CO2 responden muy diferente al disturbio que las que están en condiciones de CO2 ambiente. Y eh, una de las cosas que pasa es que las que están y en general, digamos, pasa con las plantas que están en mayores niveles de CO2, lo que hacen es que invierten una planta. El CO2 es un alimento para la planta, o sea, las, las plantas les gusta el CO2 porque con eso es que construyen todo. Es un gas fundamental pues, para la vida porque el CO2 permite eh, del de CO2, la molécula de CO2, que es carbono y dos oxígeno, se parte. Y el carbono en dos, a través de fotosíntesis, se libera oxígeno y el carbono se incorpora a las estructuras, a los carbohidratos, a todos los azúcares. Y eso permite que eso es básicamente la base para que haya todo el metabolismo tanto uh -huh. en plantas y en los animales que consumimos las plantas. Uh -huh. um, entonces, lo que sucede cuando hay altos niveles de CO2 es que la planta, el, generalmente las plantas invierten menos nitrógeno, menos proteínas, en sus hojas, que una planta en un, en un nivel de CO2 ambiente, digamos, más natural en este momento, digamos, el ambiente natural, entre comillas, digamos, el que tenemos en este momento. Entonces, si una planta tiene menos nitrógeno por unidad de, de, de área y tiene, por ende, menos proteínas por unidad de área, su valor de, de, nutricional para los herbívoros también baja. Entonces, en un bosque tropical, imagínate una selva tropical donde el nivel de CO2 sea muy alto, ya los herbívoros se van a enfrentar a, condicio, a, a una herbivoría se va, van a tener un reto, las plantas digamos les van, van a estar con, construyendo hojas de baja calidad y los herbívoros por ende van a tener una comida de menor calidad y van a tener por ejemplo que pasar más tiempo comiendo hojas
0: comiéndoselas para, pues,
5: más para comérselas más pero al mismo tiempo eso aumenta el riesgo de predación entonces se alteran esas interacciones <risa>
0: Usted me armó un enredo, un rompecabezas enredado, pero súper claro.
5: Perdón, sí. espero que ese no sea tan enredado.
0: No, 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 estuvo súper claro. Eh, me, 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 me quedé en continuar, ah, me quedé con mis preguntas, pero el tiempito se nos acabó. Eh, lo bueno. único que concluyo, concluyo muchas cosas de esta charla, pero entre otras eh, que la ecofisiología eh, es fundamental para entender los procesos Así. tróficos todo el sí. proceso de la alimentación de todos nosotros. Uh -huh. Es decir, y, si, si ustedes, nosotros nos varamos porque vamos a empezarnos a comer lechugas que no, que no exactamente. tienen nivel nutricional de las
5: lechugas. Sí. Eh, eh, normalmente, no, no conozco la lechuga en particular, pero normalmente si una, una lechuga en altos niveles de CO2, uno probablemente puede predecir que esa lechuga va a tener muy bajo nivel nutricional. No, Habría que hacer es, es el, el experimento, si no, pero el... seguramente alguien ha <ríe> hecho el experimento, pero eh, es muy probable que eso suceda. Otra cosa muy importante es de que terminamos la ecofisiología de estudio también algo que no he mencionado, que son la, la, todo el transporte de agua en las plantas y las relaciones hídricas. Es y es que también con el cambio climático, aumento de temperaturas, cambio en las estaciones, más diferencias en fenómenos del niño y la niña, también están Por eso entender la respuesta de las plantas a ese estrés hídrico es también súper importante.
0: No, pero hágame el favor. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya sí, se me acabó el gracias. tiempo. Te voy a agradecer mucho y me voy a ir preocupada de que mis lechugas no. y que mis acelgas <risa> tengan el poder nutricional que tenían cuando yo era chiquita. Sí, y que es. mis hijos estén comiendo las mismas lechugas y las mismas acelgas, sobre todo, ¿sabe cuáles? Las de gopey, las espinacas. Esas deben ser fundamentales porque a uno le dieron muchas espinacas para que uno, y ojalá que se mantengan en el poder nutricional. Doctor Juan Posada, usted trabaja en la Universidad de Rosario, ¿cierto?
5: Sí, en el Departamento de Biología.
0: Usted, su laboratorio y toda esta historia, es que no lo presenté al principio, pero es de la Universidad, investigador de la Universidad de Rosario. Sí. Mil gracias y siempre bienvenido por aquí por Javier Ernestén.
1: Muchas gracias. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos con el taller La Biblioteca Abraza la Verdad. Este es un espacio que propone herramientas pedagógicas que bibliotecarios, docentes y mediadores pueden implementar para acercarse al informe final de la Comisión de la Verdad. También para conocer la realidad nacional y el legado de esta comisión desde las 2:50 y 50 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por otra parte, mañana sobre las 3 de la tarde se realizará un recorrido por la astrobiología. Este es un campo que se pregunta por la vida en el universo, su origen, evolución y futuro. La ruta contará con diversas experiencias que le permiten al público acercarse a las preguntas de esta área. Recuerde a las 3 de la tarde en el Planetario de Bogotá. Y finalmente, una hora más tarde se presentará el estreno de Entre Fuego y el Agua. Una producción sobre Camilo, el hijo adoptivo de dos indígenas que emprende un viaje en búsqueda de sus orígenes. Desde las 4 de la tarde mañana en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.